0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universo. E vamos à convidada maravilhosa do dia. Ela é empresária, modelo, escritora, entrevistadora, pernambucana, vovó das blogueiras apesar de jovem. Chegou nas redes sociais quando tudo ainda era mato. Fez sucesso na idade em que os jovens ainda estão brigando com a mãe porque não querem tomar banho. Ela já fazia sucesso. Quem veste chiquérrima não imagina que já trabalhou com moda surf. Acha que para brilhar profissionalmente tem que tirar o foco das coisas erradas, tipo os homens. Mas nem por isso deixa de pegar uns boy bonitão por aí que eu pesquisei. Ela acha que ler e fazer terapia é mais importante do que estar bem maquiada. E nem por isso deixa de estar o quê? Sempre muito bem maquiada. Ela é belíssima, ela é culta, ela é interessante, ela é tudo. Camila Coutinho! Agora, porque já, já falou já tudo, foi. já foi, você Resumi. já falou, nada que eu fale aqui vai ser melhor do que isso. Gente, esse cara, eu quero começar pelo cabelo, tem Ai, milhares de mulher. perguntas aqui, mas hora que ela chegou, é. mostra aí pra gente. Aqui ó, onde que... é a minha câmera? Aqui ó, bota um slow-mo que... aí Que que é ó. isso? É, eu trabalho, agora não
1: prendo meu cabelo mais por nada. Não prende. Porque eu tenho marca de, de shampoo, de cuidados com cabelo, a Beauty.
0: Tem que estar sempre belíssima.
1: E aí eu tenho que vender meus produtos, né?
0: E, ah, é, e você estava gente... me explicando que, é o que foi tirando química? Como que é isso? É, porque é, eu pintava, fazia mechas
1: e tal, aquilo que a gente sempre gosta Sim, de tipo variar. Eu. É, que é ótimo <risos> também. É, só que a gente não sabe, eu também não sabia depois, antes de entrar nesse, nesse segmento, né? Do tanto que os ingredientes mexem com a saúde da pele ou uhum. do cabelo.
0: É, você começou ali com 12 anos, não, com 18, 19? 18. E você começou a falar de assuntos, tipo você, se você ainda fala, maquiagem, moda, cabelo, etc. Que são temas que eu amo, que 90% das mulheres e das, dos seres humanos amam. Mas que são ditos, reconhecidos, fúteis, uhum. certo? E que não temos nenhum problema com isso. Ao mesmo tempo, conhecendo você minimamente, vi todas as suas entrevistas, você é muito inteligente. Obrigada. Você já entrou numa crisezinha de muita inteligência com assunto fútil? Não. Ou é muito bem
1: resolvido isso pra você? Muito, e, e sempre foi. Eu acho que desde a escolha do nome do blog que chama já Garotas uma, Estúpidas. Gera era
0: uma piada com isso. Porque
1: eu, a, a, a pessoa blogueira não era interessante na né? época, ninguém queria saber quem era a blogueira que tava por trás do, do negócio. Então o, o nome Garotas Estúpidas eu sempre tive essa coisa, acho que da minha personalidade, de se auto-zoar muito uhum. de não me levar, eu, até hoje eu não me levo muito a sério. Onde eu tenho que me levar a sério? Eu me levo, claro, que eu sei o meu valor. Mas eu também não sou a dona da verdade. E eu estava falando aqui antes de começar: é, os, os é, conceitos de rico ou de fútil ou de são muito relativos. Então, que a gente você
0: estava brincando com ela, porque é, ela, eu, eu assisti a entrevista dela na Marília Gabriela, maravilhosa. E a Marília ficava cutucando, mas você já tá rica, mas você já, como é que tá isso, né, ficava e você sim. falava, não, eu pago meus boletos, você foi toda fina e elegante ali, mas ela queria tirar isso de você, sim. né. De... E aí eu falei
1: pra você, defina de... rica, de...
0: sim claro é. que a gente
1: tem uma, né, mas o que que é muito, né, isso relativo e fútil e útil são conceitos muito relativos também, uhum. porque para um homem é o é útil um carro, ou não sei o que lá, às vezes a mulher vê mais utilidade em outra coisa, ou sem gênero também, essa comparação, então eu acho que não cabe a ninguém dizer tipo, que uma coisa que você ama e que te faz bem mesmo como um lazer, é uma futilidade uhum. então, o blog já começou com esse, com esse viés, assim, de questionar deixa a gente falar aqui das coisas que a gente gosta, tipo, se Sim. você não gosta, vai procurar um blog de outro assunto, Sim. entende? Você
0: então... sabe que eu tenho uma coisa que eu deito na minha cama às vezes, aí eu pego lá o livrinho que eu quero ler, o livrinho cabeçudo ali de é. filosofia, psicanálise, eu leio três páginas, aí vou pro Instagram, fico vendo cabelo, maquiagem, ai mas eu não e uma saber. coisa relaxada
1: a outra. É, também, mas eu fico meio irritada às vezes, porque eu, aqui é muito viciante. Então, se você muito. deixar, você fica só no celular e quando vai pra cama, aí vou ler, você tá um zumbi já, eu leio, Sim. tipo, duas linhas e apago. Então, eu tô meio que me ano também, Senão porque... a gente não consegue. Fica vendo só a vida dos outros, que você fica lá num loop. E TikTok é um negócio
0: viciante, Ai, é muito. até tento não entrar Os muito. Os stories né? também do Instagram. É, gente, é a, a Porque fofoca. dá um gostosinho, risadinha, mais um. Um é. gostosinho, risadinha.
1: Um. Isso aqui não é à toa. É feito, construído para pegar a gente pelo nosso pior, que é a vaidade, a curiosidade, né? Sim. Você deixa um comentário hoje em dia num post, você quer ir lá ver se alguém curtiu o seu comentário, Sim, se alguém... ou se aquele comentário reverberou se, em um post, Se a coisa, provocaçãozinha né? que você deixou, alguém comprou. É, o stories que envio, uhum. entende? Então, tipo, é tudo muito bem calculado quimicamente,
0: pra brincar com a química do cérebro, pra te manter ali... Preso, né? E como você faz? Isso nem tá aqui no roteiro, mas uhum. você foi falando eu pensei. Você trabalha, você precisa da internet. Uhum. Enfim, internet é o seu... Você se criou, você virou um canal ali Sim. graças à internet. Mas você também tem toda essa crítica, você sabe Sim. o mal que ela pode fazer. Então tá. Como que você faz pra meio que devolver isso para a sociedade, de Sim. certa forma?
1: Olha, eu nunca acho que eu nunca falei disso. Eu já tentei emplacar... Sabe aquele documentário Dilema das Redes? Uhum, eu amo. Você foi eu, falando eu lembrei. É, eu... Hum, Tentei há uns anos é, vender isso pra fazer, antes do
0: documentário existir. Ah, você teve ideia, você é super pioneira. E aí eu
1: fiz o roteiro, fiz tudo, e aí tipo assim, é, tinha um roteirista, até a Cammy Friend me ajudou, Legal. e tinha uma produtora, mas assim, nunca andou assim. Eu também não sei muito os caminhos da TV, como é que faz, se tem alguma coisa que eu também não sei fazer pra chegar, mas eu tenho muitas ideias nesse sentido, porque eu acho que a gente tem muita responsabilidade sobre isso que a gente construiu. Todo mundo, quando, quando entrou nesse game de rede social, não sabia muito bem o que estava que ali rolando. Uhum. É, o que, que a, fer a ferramenta seria capaz. Mas hoje em dia, todo mundo tem essa consciência. Então, eu acho que é mais do que... É importante a gente trazer essa clareza nos assuntos. Então, assim, eu tento ser muito verdadeira no meu dia a dia e mostrar que eu também fico viciada, eu também sofro para desassociar. Você faz detox? Você
0: fica uns dias sem entrar? Opa, pra fico. poder ler mais?
1: No último Réveillon, o outro, eu fiquei 20 dias, quase um mês sem Instagram. Sem, sem olhar nada. Sem olhar nada. Mas aí tem alguém que posta pra Zero. você? Pro... Eu falei, gente, tô indo, ano que vem eu volto, vou ficar off, não quero saber da vida de ninguém, não quero que ninguém saiba da minha vida, eu li três livros, me diverti pra caramba, tomei todas, foi tudo.
0: <risos> eu sempre faço um exercício engraçado, quando eu vou entrevistar alguém, que eu google o nome da pessoa, pra ver as primeiras coisas que vem, né? Oh, que e é acho assunto. que a, a segunda coisa que vem é quem é a sua mãe. Sim. Porque eu acho que em toda entrevista você fala muito do seu pai, Sim. que ele te ajudou muito no começo, que ele foi tipo um guru. Sim. Uhum. E, e que essa curiosidade da sua mãe essa é uma pergunta que nunca ninguém me teve
1: coragem de fazer <risos> Porque é uma pergunta muito íntima e eu acho pois que. Pois é, eu, eu,
0: eu não sou tão legal. Não, mas o que é jornalista é <risos> esse. Agora a Glória Maria
1: falou, eu fui entrevistar ela, ela falou. Eu falei, ah, vou te perguntar algumas coisas, se você não sentir a vontade, fala. Aí ela falou assim: menina, a pergunta não se pede permissão, se faz. Olha. E eu acho que é um lugar legal pra falar sobre esse assunto. Eu acho assim que os relacionamentos todos não são tão simples quando a gente, quanto a gente acha que são.
0: Uhum.
1: Então, assim, relacionamento amoroso, de amizade, de família. A família é uma coisa que é, é complexa porque já vem com muitos leis da história do mundo, então o pai é o pai, a mãe é a mãe, o irmão é o irmão Sim. e eu acho que no fundo, no fundo são pessoas e são humanos que têm suas características, então é muito notório que o meu relacionamento com meu pai, é muito é, mais saudável e bem resolvido e, e muito importante e especial do que com a minha mãe, uhum. é um fato da vida, assim, tanto da minha irmã quanto o meu com ela é um pouco mais é, difícil eu, eu também só
0: falo da minha mãe, meu analista tá tentando que eu fale do meu pai há 15 Exatamente. anos tá na minha vida, eu falo sempre com ele, mas não se compara a relação. Sim. Mas é uma, é uma coisa, assim, que
1: como mexe com outras pessoas, e que a minha mãe não é uma pessoa pública, então ela não vai vir aqui, eu uhum. prefiro não expor. Sim. Porque eu acho que é, é chato você falar de uma coisa que a pessoa também não vai Sim, poder... não vai estar... Tá, é, ela não vem aqui amanhã pra é, dar a visão dela. eu também não quero sair no... No, no, <risos> no de fofoca. Mas eu acho que é importante falar disso, porque quando as relações não são saudáveis pra gente... Independente de quais elas sejam, a gente precisa se proteger. Sim. Então, eu acho que é um assunto que é legal de trazer também. Quem sabe, a partir de agora, eu comece a falar um pouco mais de uma maneira mais <risos> camila, né? Mais discreta sobre o assunto.
0: Você tem uma coisa estratégica, é... porque você é muito discreta. Então, uhum. assim, nunca vi você fazer nenhum post de política, por exemplo. Uhum. Isso é muito natural seu, ou você tem que se controlar estrategicamente, tipo, não vou falar porque eu trabalho com muitas marcas, ou é natural, tipo, eu sou discreta, disso eu não falo e é eu não tô fazendo nenhum esforço? Assim.
1: Eu sou libriana, né, então isso já explica bastante coisa, assim, da, da minha postura nesse sentido, o que não quer dizer que eu seja ensaboada, eu acho que hoje em dia viver é, um, é, é político. Então, assim, não é porque eu não falo o nome de um candidato... Que eu já fui pressionada para falar de todos os já lados que você possa... Já Muito. E não só nessa eleição, nas outras também. Mas,
0: mas... Anunciantes,
1: tipo assim... Pessoas que têm uma opinião X ou Y. Mas eu não me sinto bem tendo uma estampa... Porque eu nunca olhei para um candidato e falei assim... Cara, eu compro a ideia desse cara. 100%. Eu, eu não acho que... Fanatismo eu nunca achei interessante. Uhum. Porém, quem me acompanha e vê... As causas que eu abraço, as bandeiras que eu levo. É levanto, meio óbvio. As, os assuntos que eu falo e que eu defendo, os pontos de vista, elas conseguem entender os meus valores e para onde eu pendo assim. Uhum. Mas eu nunca gostei de falar é, nomes, assim. Eu falo muito do meu jeito de política de uma maneira muito contínua. Não só na, na eleição, sabe? Mas eu já sempre muito pressionada. Mas acho que as pessoas também já entenderam a minha, a minha maneira de comunicar e meio que já aceitaram também, sabe? Sim. Você já arrumou alguma briguinha? Não. É, Você é muito é amada nas redes sociais, é, né? É, é, assim, é que, bom, eu tosco falar isso, né? Mas é, eu, eu quase não tenho hater, mas eu acho que vem desse... Desse lugar de, putz, 17 anos atrás, um blog chamado Garotas Estúpidas, tipo, já é um escudo, né? Uhum. Porque eu meio que me automizou, ninguém vai precisar dizer que eu sou, esse assunto é fútil, porque eu já tô mesmo zoando o conceito de fútil. E eu sempre tive essa postura muito de dar ordem na casa. Então ninguém vai entrar na minha sala e falar barbaridade na minha casa. A uhum. mesma coisa no meu Instagram. Então quando alguém vem e fala, muito raro, fala alguma coisa, eu respondo, eu não bloqueio, não me apago, nada. Eu respondo muito zoando, assim, tipo, a pessoa fica constrangida. Isso aí, é ótimo. Aí ela não volta, entendeu? Fiz que eu não entendi. Aí a pessoa se enrola na, no hate dela mesma, então... Nossa, isso é excelente, fazer a pessoa se enrolar é, no hate dela mesma. É, porque ela, depois ela não sabe nem por que ela tá falando aquilo mais, sabe? E ela
0: pensa, nossa, ela é tão legal, ela não comprou, eu quis pôr uma raivinha nela, ela é, tá com a vida ótima. Ótimo, tá Aline, nem devolveu pra mim. É, eu vivo meio assim, sabe? É, porque também dá assunto pras é. pessoas, né? Porque aí, olha, você viu, ela respondeu. Sim. Dá público pra pessoa. Uma né?
1: vez uma, uma blogueira mais ácida, assim, me... Como foi que ela fez, meu Deus? Sei lá, ela me mandou alguma... Ela viu eu falar alguma coisa num podcast, aí me mandou uma mensagem enorme, se assim, me esculhambando. Aí eu meio que respondi, assim... De boa, mas dei uma respostinha. Por Porque você não me parece ser uma pessoa que leva desaforo também. Eu não levo, não. Mas eu sou bem assim, ó. Toma aqui sabe, hum. é, e aí ela mandou pra um isho de fofoca o print só Era que ela mandou que ela... só o print dela
0: é isso que ela queria,
1: aí saiu assim blogueira briga de madrugada com não sei quem kikikaká, aí eu fui lá e comentei, gente a blogueira sou eu, e o resto da conversa que não foi colocado, é esse aqui pei, <risos> <risos> aí <botei.
0: risos> ah, porque, sei lá é, o povo ela... tem medo, eu tenho medo de quê gente Nossa. pelo amor de Deus é. e tudo que você fala, dá pra perceber que você tem uma visão meio pioneira, assim, né de chegar antes, né, então tudo que você construiu, a primeira blogueira de moda, isso que você contou agora, que você queria ter feito documentário antes. Sim. É, dá uma certa solidão, porque me, me dá a impressão que você não tem muito... Ó, você não se inspira em quem fez antes, né? Gente, claro que sim. Mas você não, você não, é, você não faz meio no... Tô sentindo que isso aqui vai, vai dar certo, e aí vem um monte se inspira em você. É, é que o mundo é,
1: é, o mundo é cíclico, né? Se eu tivesse tempo sobrando eu estudaria história, eu faria aula de história. Na minha casa, assim, teria um professor para toda semana estudar um pouco de história.
0: Ah, eu vou junto aí nesse isso grupo. Isso é
1: chique demais, porque nada, o mundo, o ser humano, meu Deus do céu, é só isso, ó. Uhum. E é um pêndulo também, tá muito para cá, aí volta para cá. Então, assim, se você para e consegue ter essa sensibilidade e um o interesse. No outro, no mundo ao seu redor, nas culturas diferentes, em ler, em botar referência na sua cabeça, você consegue, ter, isso é a criatividade, isso é inovação, você hum. consegue ter mais percepção de mundo, é uma musculação. Se você não exercita com referências todos os dias, você vai meio que atrofiando um pouco, talvez. Então, assim, é, é, nada que é inovador, ele é puro. Então ele sempre é uma costura de coisas que já existiram. Você
0: leu, você viu, viu pegou um pouco. Mas eu tenho a impressão antigos. que você faz um retalho, com assim. Com certeza.
1: Tem um projeto chamado Casa dos Youtubers, que hoje em dia é a casa dos TikTokers. Foi, foi você
0: que criou. Foi
1: gigante isso. E ele, tipo assim, é o quê? Uma Casa dos Artistas, Sim. que é um reality, o primeiro reality do Brasil, com um youtuber tipo, é um grande, uma costura, e hoje em dia tem os TikTokers que vão fazer collab nas casas, e eu acho que a internet não é lugar de dizer ai, me copiaram, de ficar ofendido, não é, é um, tanto é que o feed quem inventou foi o Twitter, o Mark Zuckerberg pegou o conceito de feed e adaptou com outra coisa, então eu fico feliz de ter criado formatos que hoje em dia é, ganharam vida sozinhos, e aí é hora de você pensar em outras coisas também, então, é, é uma roda que me... É uma coisa que me mexe muito essa coisa de... Deixa o que, que eu posso fazer de diferente aqui. Você também é a doidinha dos projetos, né? Adoro, eu adoro. Eu também. Mas Minha do... cabeça
0: fica o dia é. inteiro pensando o que, que eu Só vou que fazer. Só que aí
1: agora eu tô muito, assim, essencialista. Porque aí eu olho e falo... <risos> não, gente, eu tenho que escolher isso. E eu adoraria fazer isso. Adoraria agenciar pessoas. Porque eu amo chegar assim e falar... Nossa, por que você não faz isso, isso, aquilo? Que criar, assim, tipo, ajudar é a pessoa. É porque eu
0: tenho um pouco isso, assim... Tem 10 coisas que eu adoraria fazer, isso. mas eu preciso dormir, preciso eu preciso escolher. preciso é, viver. ser mãe da minha filha. É.
1: Aí as minhas amigas ficam, ai, ah, minha agência falou, amiga, eu queria, Não né? vou
0: ter horário pra ah, isso aí. Eu,
1: eu, eu, me liga quando você precisar, que eu, sabe? Então eu faço com as minhas amigas. Tem uma amiga minha que abriu, mudou de carreira agora, Lorena, beijo. E aí ela trabalhou com a família dela a vida inteira e agora virou, tá fazendo, terminando psicologia e abriu um Instagram de livros e psicologia. Aí eu deixei ela rodar um pouquinho, aí postei, <risos> aí vou fazer collab com ela. Depois vou apresentar você pra ela. Ah, já quero. Porque eu gosto de ver as pessoas florescerem, assim, nas coisas que elas gostam. Então, acho que eu faço,
0: acabo fazendo isso um pouco de hobby, assim. Com hoje, tá hoje você cuida da sua marca. Sim. Você tem o seu Instagram pessoal, que aí você também faz seus públicos, e tal. Você ainda tem o Garotas Estúpidas, que tem uma equipe que trabalha. Você meio chefia ali, você aprova é, o conteúdo não mas... aprovo nada, não, Ele... só quando é capa
1: eu dou pitaco em algumas tem coisas tem uma equipe que funciona para além de você é, mas, é, eu dou opinião no macro e alguns assuntos mais de capa assim. Mas é... você, você tá com
0: quantos anos? 30? eu tô 35, 35. Uhum. você acha que uma geração que veio depois de você porque você é orca que trabalha pra caceta, você acha que veio uma geração que que, que tem alguma questão com achar que a ambição é brega? eu acho assim, que a maneira que
1: eu lido com o dinheiro e que eu lido com o trabalho, ela vem muito da maneira que eu fui criada. Então, eu sou filha de pais separados, eu vi, são dois lados da família que... Teve, tiveram um momentos de muito dinheiro e depois não tiveram mais tanto dinheiro. Ah, você passou por isso de ver... De seu... Eu vi dinheiro virar pó, assim, hum, sabe? Hum. Então, eu, eu olhava e falava, eu não quero isso pra mim, ou eu não quero ser dependente, eu não quero... É, sabe, vários cenários eu vi assim. Então, é, o meu pai sempre me empoderou muito, todos os filhos, de tipo assim, filha, pelo amor de Deus, você é capaz do que você quiser. E também não vai ficar deixando de fazer suas coisas por conta de homem ou por causa de não sei o que lá, não. Siga a sua vida. Então, a, 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 essa coisa de amar o meu trabalho, de investir, guardar o meu dinheiro, eu gosto da segurança, sabe? Os meus símbolos de status, muito pelo trabalho que eu faço, que é um status, é, é um reconhecimento instantâneo, eu sei que eu também tenho esse outro privilégio, eu deixo de sentir falta de outras coisas. De carro, de uma casa tal, etc. Porque eu já sou reconhecida de outra maneira.
0: Como assim? Eu não entendi. Você deixa de... de... Você não tem carro, por exemplo. É, é porque eu acho que tem certos símbolos.
1: Que as pessoas... É... Tudo é símbolo, né? Tudo que a gente uhum. compra que as pessoas são mais apegadas é, porque valida a pessoa no mundo como alguém bem-sucedido. Ah,
0: chega com aquele carro... É, ou com aquele
1: relógio. Eu também gosto, também tenho relógio. Mas assim, eu acho que eu sou um pouco mais tranquila com esses símbolos porque eu já tenho a minha validação Entendi. de outra maneira. Mas eu fugi um pouco da, da pergunta. Eu acho que... O conceito de sucesso mudou, e, ó, e ótimo, porque uhum. eu não acho que seja só sobre dinheiro. É, eu acho que tem que existir até também a pessoa dar uma raciocinada do quanto dinheiro ela quer fazer, qual é o teto de dinheiro é, que ela porque quer. Se ganhar. ela nunca
0: viajar, ela ficar trabalhando, 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 ela vai trabalhou para deixar para é. neto, bisneto, Isso, e não fez nada. Não fez nada.
1: Então, assim, acho que você tem que saber o, o, até onde você quer ir. Uhum. O que, que é bem-estar para você. Então, eu gosto muito cada um tem que descobrir o seu conceito, do que é viver bem, do que é sucesso, do que é bem-estar. É, o que eu não acho muito legal é a hipocrisia de, de, tipo, ou de você querer uma coisa e aí não querer se expor. Porque eu sinto que tem uma geração mais nova que tem medo do fracasso. Uhum. Eu não sei se eu tô lendo errado, quem quiser me cancelar aí, fica à vontade, mas é uma percepção que eu tenho de, de que... Não, e, e justamente isso, que tem pavor de
0: ser cancelada. É, eu já venho de uma geração errada. eu não tenho esse pavor, não. Eu é, vou lá, eu desculpa. peço desculpa. às vezes não peço também, porque também às vezes eu sou arrogante mesmo. Não, porque talvez você não errou no seu <risos> é, meio isso, também ali,
1: sim. sei lá. Então eu acho que a, a geração talvez mais nova... Ela tem muito medo de falhar, porque tem muito... Ela já nasceu com o julgamento em cima hum, do, do, é das, do social media, sim, entendeu? Sim, sim. E eu, eu sou o contrário. Eu vou fazendo e se der merda, pô, deu. Vou fazer o quê? Vou deixar hum. de fazer? Então, no mínimo, eu aprendi alguma coisa, assim. E você
0: teve uma história que eu achei muito legal que, quer dizer... Legal o, o que você fez dela. Que você foi plagiada e aí você inventou a sua marca. Foi. Como que é? Alguém criou um Garotas Estúpidas? Alguém isso? criou
1: uma linha Garota Estúpida. Hum. E aí, é, as, leit as leitoras me mandaram e eu, gente, que é isso? Tipo, aí eu, no processo de tirar do, do, do mercado... E era uma, mas era uma linha de... De, de produtos de com pro... cabelo.
0: Olha! Era.
1: E eu nunca quis ter linha, nunca quis ter linha minha, porque eu pensava assim, ai, ah, gente, melhor eu fazer, é, assinar, porque cada empresa fica com seu BO, que é um BOzão, né? é um trabalho louco, e aí eu só ganho meus royalties. Mas aí, quando eu vi, eu tava encantada com aquela possibilidade, eu já tava querendo diminuir ritmo de viagem, ter uma rotina mais estável, assim, então eu falei, putz, talvez essa seja a minha chave, para eu não, porque eu pensava assim, se eu abrir mão das minhas viagens, das coisas que eu faço pelo mundo, vai ficar um buraquinho no meu coração, porque eu gosto do meu trabalho. Que, como é que eu posso preencher esse buraquinho, que vai ficar com uma coisa que me satisfaça no campo de trabalho, mas que me permita ter um dia-a-dia dia de rotina, uhum. que eu sentia muita falta, é o pêndulo, Sim. a gente só sente falta do que a gente não tem, Sim. e aí a, eu acho que foi o que me deu um empurrãozinho pra eu, hum, vou
0: fazer essa G-Beauty aí. Já que essa pessoa aí teve essa, teve essa, essa ideia com o meu nome, é. então acabou sendo bom. Foi, foi ótimo. É, e você tem vontade de ter mais marcas? Não, por enquanto não. Assim, já dá trabalho. Você <risos> sabe que bastante. eu tenho uma amiga que ela, ela, muito novinha, ela montou uma agência de publicidade com vinte e poucos anos. Hum. E a, a agência cresceu, enfim. E eu perguntava, e, e quando eu conheci ela, ela já era uma mulher de quase 40 e muito segura. E eu falava, você com vinte e poucos já tinha essa coisa toda? Ela falou, não, mas eu fazia de conta que eu tinha. E eu fui, eu fui me convencendo. Sim. Você novinha já, já tinha como que era? Que você você começou bem nova, né, é. a, a ter. Você tinha do, como é que é que você contou? Duas mil pessoas por dia começaram? É, era
1: duas mil, não, duas mil já era tipo assim bombando já na época ah. de blog, blogspot assim. Mas eu acho que eu tenho isso na minha personalidade. Eu sempre é, eu até lembro de momentos assim de escola, situações que aconteceram na escola que eu nunca deixei as pessoas, eu nunca permiti que as pessoas eu me fizessem mal ou sempre fui muito assim que me coloquei uhum. bem, claro que a gente vai sofisticando isso ficando mais madura, e lidando melhor com mas tudo. de colocar limite
0: no outro, é isso sempre que você é boa? sempre foi assim, eu não sei de onde veio isso ninguém te fazia de boba na escola às vezes fazia, mas eu ia lá e, e falava, mas com elegância sim, e com sem, elegância e, e, com, e muito simpática, né sem ir pra um lugar de agressividade é. não, nunca fui, uma
1: vez fizeram uma comigo na escola bem séria assim, e aí aquela fofoquinha na escola, ficou ninguém falava comigo todo mundo meio que acreditou na, na coisa Aí eu descobri a fofoca, aí eu cheguei assim, tinha um palquinho assim na minha sala, que a professora dava aula, e a sala é enorme, assim. Aí acabou a aula, todo mundo saindo pro recreio, aí eu subi no palquinho e falei assim, galera, só um minuto aqui, olha, eu que queria idade? falar uma coisa com vocês. Treze. 13. <risos> Aconteceu e aí a menina que fez a fofoca saindo. E você, por favor, fica aqui que você precisa ouvir também, tem a ver com você. Gente. Tá acontecendo isso, isso, isso. Não foi assim, assim, assado. Só queria que vocês soubessem que aconteceu, foi isso. Agora <risos> todo mundo pode ir pro recreio.
0: Maravilha. <risos> Quero explicar Eu aqui, não sei de é. onde saiu você isso. Você deve detestar fofoca.
1: Eu, não, eu gosto de fofoca.
0: Você não, gosta não de... mas fofoca... Não, eu adoro, mas eu de não sou fofoca, uma pessoa sim. boa. É porque eu tô, eu tô... Você é uma pessoa boa. Eu, eu não, ninguém não, é muito Não, é que eu tô achando que você organiza a coisa pra não ter ruído. É, é isso que eu quero dizer. Isso,
1: sim. Eu, sou, eu tenho muita aflição com injustiça. Mentira, é, um o sono. É isso, é isso. Não, fofoquinha gostosa, todo mundo é. gosta.
0: Mas a coisa que ficou... Diz que me diz Nossa, só pra... para ferrar alguém, é, é nojentinho, Eu né? tenho pavor.
1: E aí, eu, eu isso eu não sei se é bom ou ruim, porque eu, eu fico meio que querendo resolver, entendeu? Uhum. Mas às vezes as coisas não têm resolução. Às vezes as coisas são o que são. Você tem que deixar aí, e nem sempre todo mundo vai, vai é, é, ou comprar a sua versão, ou comprar a sua verdade, ou o que você acha certo ou não. Às vezes as coisas são o que são. E aí, não dá pra perder o som. E
0: você, por ser assim, imagina você chegando numa reunião, vários homens sentados, você chega, você é mais poderosa que todos eles, e você joga esse cabelo... <risos> E aí, ficam os caras querendo te dar uma diminuída pra aguentar ficar ali? Tem, tem muito machismo? Você incomoda?
1: Eu acho que eu incomodo, mas eu não percebia muito bem, porque olha que como a, 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 a criação, ela é tudo, né? É, você já assistiu Daisy Jones and the Six?
0: Qual que? Não, o que que é? É uma
1: série da banda de rock dos anos 70. É uma série que fala muito sobre rejeição e família, e como vi. você é criado afeta né, os seus relacionamentos. É bem legal. Depois você vê a gente... É uma série
0: disputa. aonde? Que Na tem? Amazon. Na Amazon, vou ver.
1: É, e eu fui criada de uma maneira que é, a minha figura masculina paterna sempre respeitou muito a minha opinião, as minhas ideias e as minhas loucuras. Então foi meu pai que virou e falou assim, faz esse blog. Qualquer outro pai falaria ah,
0: Nem sei o que é blog, nem sei filha. Ah, vai virar ah, médica
1: não, é. então, assim, Vai virar engenheira, minha é, é, se eu venho desse lugar, é muito difícil pra mim Me sentir, intim... tipo, putz, não minha fui só validada desde criança Então, então às vezes
0: tinha um machismo e você nem percebia
1: É, mas aí eu lembro que um dia Eu sempre puxei meu pai muito nas reuniões Pra tipo, ele me dar opinião e tal E aí passou um tempo ele sem ir E a gente foi em uma que eu tive que falar Pô, gente, vocês estão fazendo merda, não sei o que E o pai ficou assim, ó <risos> Olhando. E eu sinto que os, os homens, bom, eu, é claro que eles recebem de uma maneira muito mais incômoda quando eles são corrigidos por uma mulher, sabe? Uhum. Isso é, é fogo, porque você às vezes fica de grossa não, ou fica e, de... E, e deve
0: dar um nó, porque você chega linda, é muito fácil alguém invejoso te colocar no lugar de... Ah, ela fala de coisa fútil, sendo uhum. que na verdade Sim. não é... Você não deve aguentar mais o negócio de... Ela não tem... De garoto estúpida, ela não tem nada. Deve ter tido 80 Pê. títulos de matéria. É. Mas... Deve, deve ter uma coisa de... Deve dar um nó na cabeça, eu acho. Eu imagino que dê. É, é, o problema deles. É, eu Mas sabe isso. o que, que eu tô olhando aqui pra você e eu tô pensando? Que você nem conecta com esse lugar. Você, você recebeu algum tipo de blindagem, o é. amor do seu pai Foi. deu algum tipo de blindagem Foi. pra você. É isso, é exatamente isso. Porque não é que você conecta e dá a volta por cima e sai elegante e fez suas terapias. Você, você tá tão bem que você nem conecta com esse lugar, porque é um lugar meio meio cagado demais por uma energia que já tá... É, só tá... que ao mesmo
1: tempo, outro ensinamento do meu pai é que é, a gente não pode querer que o mundo se adapte ao que a gente quer. Então eu sou muito realista de acordo com é, é, todo, tudo que a gente vive de feminismo, de racismo, de todas as realidades. São merdas que precisam ser resolvidas. Só que qual é a realidade do mundo agora? Se você vive numa utopia de, ah, eu queria, na minha cabeça, o mundo é todo assim e tudo funciona desse jeito.
0: Uhum.
1: Tipo, não, gata, o mundo é essa realidade aqui. Como é que dentro dessa realidade, a gente vai transitar de uma maneira que a gente consiga o que a gente quer.
0: Uhum.
1: E que a gente faça pequenas mudanças que no todo sejam uma grande, fa façam parte de uma grande mudança. Então, eu também sou muito a favor de ler os cenários com realidade. Isso aqui, ó, é assim. Então, eu vou lidar com essa pessoa assim, eu vou lidar com essa outra pessoa desse jeito.
0: Isso você foi aprendendo. Fui aprendendo, porque
1: eu já fiz uma leitura ali de que essa pessoa é mais pra cá. Então, uhum. vou acessar ela mais de uma outra maneira. Eu acho que é, é, um, é a gente investir na nossa inteligência social é muito importante. Saber lidar, porque você
0: é. tem, tem bastante funcionário? Como que é hoje? Não tenho muitos, mas Mas lida com marca, ligo, lida com empresa. E eu vou te dizer que é o mais difícil.
1: Porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus problemas. Você fica
0: irritada com gente lerda, com gente que não faz o que você pediu direito?
1: Eu não gosto muito de ter que falar várias vezes, é, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tá muito disposta a ensinar. Uhum. Então assim, eu sou muito mais a favor de contratar uma pessoa que tenha vontade índole boa. Pra mim índole é uma coisa muito importante. E aí que erra, e... mas
0: que tá ali afim. Não, a pessoa
1: tá assim, ó, eu quero aprender. Uhum. E eu vou, eu vou ensinar. Aí a pessoa tá ali, ó, tum, 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 beleza, absorvendo, sabe? Eu não sou a pessoa que vai contratar a pessoa que tá pronta. Eu prefiro, às vezes, a pessoa que bate comigo de índole, de valores, etc. E o resto a gente vai se ajustando aqui nas particularidades. Do que aquele que
0: chega e fala, vou resolver tudo, eu tenho 20 cursos de não sei o quê e não entrega.
1: Mas, não, não é nem que não entrega. Que tem muita gente que se vende e não entrega. Mas hum. que a índole não bate. A maneira que a pessoa vai fazer, entende? Eu não vou ficar tranquila, porque a maneira que ela vai falar com as pessoas, a maneira que... Entende? Então, acho que o que me irrita, às vezes, é a pessoa não tá é,
0: disposta a aprender ali. Já teve gente que não quis dar entrevista por Garotas Estúpidas porque não entendeu o trocadilho? Falou, ué, tá me chamando de idiota, é isso? Que, já, mas muito no começo mas, também. Mas no começo. É, é não entendi. Eu, era, eu sempre fui muito cara
1: de pau, então, se, por exemplo, essa semana eu fui super cara de pau. Eu mandei uma segunda direct pra Paris Hilton. Porque ela me segue. <risos> <"Presultor> I know. <risos> e eu queria muito fazer uma capa dela pro GE. Porque, putz, ela é a musa do GE desde o início. Foi, e ela... foi meio pra... Como é que foi? Foi meio pra tirar sarro. É porque na época, essas meninas eram as It Girls. Uhum. E, e elas eram amadas, adoradas. Era a a e a Lindsay. A Lindsay, a James Olsen, uhum. a Britney. E aí vai, a lista segue. E, e... Só que eu sempre vi ali uma coisa. Por isso que é uma ironia. Uhum. Porque é estúpida para Pra quem? A Pink fez uma música, Stupid Girls. I don't sim. wanna be a stupid girl. E ela imitava essas meninas. Mas beleza, o que que é o estúpido? Porque cada uma tá fazendo o seu trabalho ali, tá seu rolê. Seu a Paris Hilton é herdeira, não tinha nada que tá se metendo com isso. Sim, sim. E tá aí, construiu uma carreira. Ela inventou a selfie, ela inventou muito do que a gente faz hoje em dia. Putz, quem é que tá aí pra tirar o mérito dela? Uhum. E aí eu queria muito fazer uma capa com ela é, é, no GE. Eu mandei uma direct, ela não me respondeu ainda. E ela visualizou? Eu não vi, vou olhar depois. Mas eu sempre mandei essas mensagens. Então, assim, eu já recebi muito não também, porque... Diz... E a Anitta faz isso também, viu? Esses feats que ela, no início da carreira dela, que ela
0: maluma, etc. Ela que mandava direct, e aí eu virava ou não, né? Eu consegui o WhatsApp da Anitta faz um ano, mais ou menos. E falei, olha, eu queria muito escrever um filme pra você. Fazer um roteiro. Uhum. Eu já tinha... Aí, eu, assim, eu já tava toda preparada, assim. Porque eu já tinha dez sinopses. E ela falou, ah, é... Aí acho que ela perguntou para alguém quem que Katsu era eu no, na, na fila do pão. Aí alguém falou: Ah, lá tem um trabalho legal. Alguém me elogiou, porque uhum. ela, rápido ela voltou e falou: Vamos conversar. Eu falei: Vou aproveitar esse um minuto de atenção da Anitta aqui já mandei os 10 sinopses. Aí ela, ai, gostei de duas, vamos combinar. Quando eu tiver em São Paulo, você me encontra não sei onde. E eu falei: Mas Caramba. Mas era uma ficção? Era um filme de ficção que eu queria. E aí, de repente, ela. Parou de falar comigo. Aí eu dei mais uma insistida falei, não, deixa a Anitta. Ela vai chegar um momentinho. Ela é. é muito
1: esperta nesse sentido também. Ela sabe a hora de o que é bom. Eu chamei ela pra tocar. Olha a outra cara de pau. Festa de 10 anos do GF, no caso dos Youtubers 2. E eu chamei ela pra fazer um show. Ela já tava bombando, <risos> já tinha música internacional. Aí ela, olha, eu show eu não consigo, mas eu posso ser DJ. Você quer? Eu falei, claro. O que, que é que isso? que você precisa? Ela é isso, caixa de som tal, pipipi. Aí eu, pronto. Chegou a hora, ela chegou. Foi, foi DJ. Arrasou,
0: foi DJ, entregou. Maravilhosa. Pronto. É Olha, tem que ser cara de pau. Não, né? muito bom. É, bom, agora a gente vai para o quadro me engana que eu posto. Que é o momento em que a gente pega alguma coisa que você falou bem de você mesma Eita. e pergunta se é verdade mesmo ou se é mentira. Vamos hum. pensar aqui em que momento você se elogiou muito aqui. Vamos pensar que você Hoje mesmo. Hoje mesmo você elogiou. Todo muito, dia me elogiou Se elogia muito. <risos> Acho que teve uma pergunta que eu fiz que não ficou muito clara. Se você... Porque você falou que novinha já tinha uma coisa de... Ninguém te fazia mal, você já tinha uma postura. Mas, obviamente, que hoje em dia você sabe mais coisa do que quando você começou. Sim, o sim. Que, qual que é a principal diferença, assim, você sente? Ai, sabe de, onde... com, de comportamento. De comportamento do que seria uma mulher de uhum. negócios, empresária... com o que que, 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 que que você evoluiu? Assim, uma coisa do seu comportamento que você acha que se você tivesse mantido teria te causado problema? Eu acho que eu
1: sou mais consciente das minhas escolhas hoje em dia. Eu faço minhas escolhas melhor e mais em paz. Você porque... sai pegando tudo. É, eu, eu, eu acho que eu vinculava muito tipo assim a percepção do outro. Talvez, assim, todo mundo tem esse momento que você bota um pouco mais na mão do outro. Quando você passa a se conhecer mais, que só vem com a maturidade mesmo, você vai sabendo, ah, isso aqui é o que eu quero pra mim. Eu falei sobre isso hoje, você diz não mais fácil, então posso dar um exemplo? outra tá claro. falando muito. Não. É, quando foi a pandemia, antes da pandemia começar, era o ano que eu ia lançar a G-Beauty. Eu sabia que ia me consumir muito. Eu queria estar lá, vivendo aquilo. Eu não queria só, tipo, ah, escolher a cor da embalagem e ir pra casa.
0: Uhum. Eu
1: queria viver aquela experiência de um negócio. se aprovou é cada né?
0: coisinha, você curtiu. O e cara. queria ver
1: o BO, dinheiro, não sei o que lá, problema, tal, participar. E aí eu já tinha falado pro meu time, ó, oh, a gente, eu não vou viajar esse ano. Vou fazer duas viagens internacionais só. E eu pegava 70, 80 aviões por ano. Uhum. Era não sei o que o
0: de avião me deu é. até
1: um... E aí eu falei, a gente vai escolher duas viagens e pronto. O primeiro semestre vai ser o Salto South by Salto e o segundo a gente vê. Aí, perto de março, assim, antes do carnaval, né, que foi quando começou, me liga uma marca, imagina, não vou dizer o nome da marca, mas a marca mais de luxo do mundo. Tá. Me ligou e falou, Camila, a gente quer te chamar pra ir gravar um comercial de um perfume que vai passar no Discovery. E é tal dia, e na Europa, aí eu falei, muito obrigada, mas eu não vou poder ir, porque esse ano eu já me comprometi, que eu não Gente, vou viajar. Gente,
0: isso eu não ia conseguir fazer.
1: E a minha amiga que trabalhava na marca falou assim, Camila, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho, amiga, porque se eu não me comprometer com a minha escolha, eu vou abrir muita sessão e não vai ser o e certo. E aí você nunca vai conseguir, porque... E ela falou, porra, tá bom, tá bom, né, como quem diz louca. Aí pandemia cancelou tudo, aí eu, ela, sua bruxa, como é que você sabia? Eu falei, ah. bom, não sabia, mas enfim né, agora que bom que eu também vou começo, passar por no começo você era mais
0: eu, eu, no desesperada, era, mas topava assim, tudo
1: não é topava tudo, mas eu fazia umas coisas que às vezes eu não tava amando, mas eu não sabia porque que eu tava fazendo, então isso eu fiquei é, é, bem melhor também e também ah, tem uma coisa muito importante que mexeu muito na minha personalidade eu tinha um defeito, acho que tenho ainda, mas está bem mais lavidado de autorresponsabilidade Uhum. Então, quando eu queria adiar uma coisa, eu não queria fazer uma coisa na hora, e aí, claro, vinha a consequência de não fazer aquela coisa, é, eu tinha uma tendência a passar essa responsabilidade pra outra pessoa. Isso é horrível. Uhum. Horrível. É injusto, tipo é horrível. Porque
0: assim, quê? Você tá irritada que não deu conta de um negócio? Não, a não eu equipe... deliberadamente escolhi
1: não resolver uma coisa que eu tinha que resolver naquela hora,
0: uhum.
1: que é um, um erro. Que eu que escolhi, então eu que arco com as consequências da minha escolha. Aí você falava,
0: minha equipe também não me ajuda em nada.
1: Aí ah, eu, de alguma maneira, escoava isso. Uhum. E aí eu comecei a perceber que isso não só era ruim, mas também me prejudicava a minha performance, me prejudicava como pessoa e tudo mais. Então eu comecei a prestar mais atenção naquilo e a consertar. Eu ainda continuo tendo a tendência às vezes de fazer primeiro a coisa que me dá mais prazer, que eu acho que todo mundo tem. Uhum. Mas se por acaso eu faço uma escolha que tem uma consequência, eu assumo esse, essa, esse erro gente, foi culpa minha, fui eu, perdão vamos ver aqui, uhum. e também quem vai se lascar sou eu mesmo, porque a empresa é minha então, <risos> eu vou me dar bem, eu vou me lascar com isso, e isso foi um defeito meu, que eu olhei com lupa muito forte mas o que, e que você ajustar. fazia
0: especificamente? você chamava um funcionário e falava ah, eu acho que a culpa é sua? não, 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 indiretamente assim, ah, mas também
1: vocês me mandaram um tal dia, o briefing na hora certa, ah, né? ah, entendi Aí, tipo, entendi, não, Camila, se você quisesse ter feito você tinha, tinha feito, você tinha
0: feito. Achei muito bom. Vamos para o quadro nove perguntas e meia de amor, que é o momento em que ela vai se expor um pouco, porque, hum, enfim. Mais? É, não, <risos> só tá falando de empresa aqui, eu quero... <risos> você conseguiria namorar um cara que tem ciúme da sua vida profissional, ou que se... Que se incomoda com o seu dinheiro, de repente ganha menos sei lá.
1: Nossa, não, veja eu, é, eu, eu fico zoando com as minhas amigas, que eu não tenho muita tendência a, a na moral a me envolver com herdeiros porque eu gosto de homens que estão construindo, e uhum. eu adoro isso, eu tô construindo também, e eu adoro ver, é, não gosto de, de, muito do conceito de estar tá com a vida ganha sim, eu te entendo então, o meu estilo de vida, ele não é um estilo de vida é um estilo de vida muito privilegiado faço boas viagens, moro bem Tô ótima, mas ele não é um estilo de vida que ele distorce muito, assim, tipo... Não sei se eu tô sendo clara. Entendi,
0: entendi. É, então... Você eu não tá tenho... no 0,1% da humanidade, você eu ainda não, tá pertinho da é, gente. Eu não tenho... Eu
1: posso <risos> me relacionar com pessoas que estão em momentos diferentes, assim, de, hum. de carreira, ou enfim. Acho que cabe muito do homem, e aí ah, eu acho que... Ele não pode se incomodar. Porque eu acho que o incômodo e a insegurança elas são sorrateiras. Uhum. Às vezes, quando você começa o relacionamento, ela parece que é só uma insegurança ali boba, e aí você quer tentar ajudar a pessoa a se fortalecer, porque eu sou assim, tipo assim, eu, eu tô num momento que eu, eu sempre gosto de ver o melhor da pessoa. Só que às vezes, se a pessoa não tá afim, ela vai querer te trazer é, um pouquinho para baixo. A insegurança, ela vai virando sorrateiramente outras coisas. Uhum. E isso é perigoso, porque às vezes você é envolvido por aquilo, sem perceber, porque tá misturado com amor, tá misturado com outros É muito sorrateiro. Sentimentos. Aí um dia
0: fala alguma coisa da tua
1: roupa, do teu cabelo. É, é muito sofisticado, às vezes. E aí, quando você vê, você tá envolvida naquilo. Uhum. Então, é, eu não tenho problema nenhum em namorar com pessoas e me envolver com pessoas em momentos diferentes, assim, de mim. Não tem problema nenhum. Acho que o que tem que bater é valor, a princípio, uhum, e o uhum. que você acredita, e planos, que um relacionamento sem futuro alinhado não, não existe muito bem, né? E, mas se a pessoa tem uma insegurança ali e é frustrada com o trabalho dela e com a vida dela, aí, é meio fadada ao fracasso, porque ela não... Porque,
0: se vai, ela, porque vai ter ciúme do um, quanto você gosta, do que você faz, vai você tá virar outra coisa. É. É, e aí, às vezes, acaba e a pessoa nem... Mas você teria paciência, assim, de estar tá namorando um cara e aí você hum. quer fazer várias viagens, você quer que ele vá junto e o único jeito dele é você pagar tudo? Você, te, você carregaria alguém, assim, meio bancando ele? Hum, eu nunca carreguei, mas eu,
1: ultimamente... Eu, eu acho que... Ó, eu tenho 35 anos, tá? Eu vivo, vivo há 35 anos nesse mundo que é como é... E eu acho que tem certos conceitos que pautaram as nossas projeções de quem a gente se apaixona e se atrai, e de masculinidade e feminilidade. Uhum. Então, é, eu, eu acho que eu gosto de ser cuidada também. Acho que tem uma coisa das mulheres que são independentes, tudo que os homens acham, ah, eu não querem, são, não precisam de mim pra nada. E eu acho que não, que um precisa do outro, de várias maneiras diferentes. E eu adoro ser cuidada. Eu adoro receber carinho, dar carinho. Eu acho que, eu adoro esse, esse, esse contexto. Então, às vezes, eu não sei se eu me sentiria bem é, assumindo todas as responsabilidades nesse sentido dentro de um relacionamento. Uhum. Ao mesmo tempo, eu não tenho problema nenhum em dividir. Sim. Então, assim... Muito tranquilo.
0: Nunca vivi isso, mas... É, você, você, teve um, você casou muito novinha hum. Você ficou rápido amiga dele? Foi rápido? Ou precisou de um luto? Ah, depois? É. Até hoje, não
1: na é que não somos Veja, nos queremos muito bem mas não somos amigos, amigo é um negócio de você, pô, se falar ligar e falar, inteiro. tá acontecendo isso comigo, nós uhum. não somos, mas assim eu sou muito feliz com esse meu relacionamento,
0: uhum. e,
1: e tenho só coisas boas pra falar, assim, uma pessoa sensacional. tô novinha, 24,
0: 24, né?
1: 24, gente, mas eu namorei com ele desde os 16 então imagina, foram 12 anos.
0: É, o casamento foi quase um para celebrar uma um é. relacionamento que já tava durando desde os 16. Mas acho que
1: foi muito importante para os dois esse relacionamento, sabe? E, e não somos amigos mas eu tenho super carinho, dediquei meu livro, tudo. Que legal. E a família É, justamente também. por isso
0: eu achei que vocês eram muito amigos porque você dedicou o livro. É, mas acho que
1: o, o sentimento nem sempre ele tem que vir dos dois lados ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas estão nos tempos diferentes
0: delas. Viu? Você fala sobre o noivado relâmpago ou você prefere não falar? Dependendo da pergunta, você pode perguntar <risos> e aí a gente vê. Porque na Marília Gabriela você mostrou, olha, eu tô noiva. Mostrei, gente. E aí? Né? Do, fala só onde der pra falar. E o que
1: Deixa der eu ver pra... como é que eu posso falar sobre isso. É, que você ficou pouco tempo, que mas que foi uma grande é, paixão foi uma grande paixão, amei, amei de, de verdade, eu percebi é, fui muito feliz do meu lado no relacionamento mas eu acho que tem um pouco disso de coisas que ele precisava trabalhar nele Entendi. que eu não podia resolver Sim. e eu acho que é isso, a gente vai até certo lugar num relacionamento de, do querer bem uhum. do um, querer contribuir para que a pessoa porque o relacionamento é espelho espelho quando você tá relacionando com o outro, em qualquer sentido, você vê o seu bom, se a pessoa for legal com você, e você vê o que você precisa melhorar. Uhum. Só que você precisa estar disposto a melhorar aquela coisa não legal. E também olhar pra coisa não legal, né? Sim. Porque se você não quiser olhar, você nunca vai saber o que consertar. Sim. Então, eu
0: acho que, talvez... Você se joga logo de cara, assim? Você se apaixona, não. você vai? Não, eu sou super criteriosa.
1: Tanto ah, é, é, é que eu não, eu não gosto de preencher lugares, é, sei lá, terminei um relacionamento, aí vou... Poderia estar namorando agora. Sim. Mas eu não vou namorar... Pretendente não deve faltar. Ah, não vou se reclamar. <risos> mas, tipo assim, eu não, eu não vou colocar uma pessoa na minha vida... A essa altura do Só campeonato... Só pra preencher. Pra preencher, porque não é isso. Não é sobre isso. Então, uhum. você tem que escolher bem. Eu não vou ficar colocando influências na minha vida por escolhas... Na... Tipo, você tá no aeroporto. Tá morrendo de fome. Aí você vê uma coxinha lá, fria lá. Aí você fica com medo de... Será que não vai ter um negócio melhor Depois... <risos> Eu vou comer essa coxinha aqui mesmo. <risos> Aí, Aí passa você come mal, a coxinha que... fria, horrível, assim, qualquer coisa. Aí quando vê, tem um sanduíche maravilhoso, ah, quentinho, é... saindo. Porque você ficou com medo de não achar, entende? Entendi.
0: E não, não você isso. espera o sanduíche quentinho. Eu espero o meu sanduíche. Ai, gente, esse pai te amou é. muito. Tô, manda um beijo Ai. pra esse pai. Não, e o tanto tá... que eu chamo ele pra fazer podcast, ele, não, não. Não, não vai. Não vai. Nossa, mas essa base, né, a gente... Tudo. E, é mas tudo. assim, ela pode ser desenvolvida depois também. Mais difícil, mas pode. Você deu uma entrevista falando... Acho que nem foi uma entrevista. Acho que foi no seu podcast. Falando que não pode... Pra, pra dar certo profissionalmente, o foco não pode ficar em namorado, em boy, o tempo inteiro. Pra dar certo profissionalmente? É, era uma frase assim... É, Para dar certo na vida profissional, não pode colocar relacionamento amoroso no centro das atenções. Eu falei isso. Você foi... falou isso, você falou: oh. tira o foco do boy. Ah, não, não foi isso. Era foi, eu entendi errado. Foi, desculpa. Então
1: vai. Foi assim. <risos> é porque era um podcast, é nosso podcast de relacionamento uhum. e é, era sobre paquera e viver, assim, que as meninas. Eu acho que assim, quando o cara sai de casa pra balada, a, manhã, a mulher sai de casa pra balada pra casa achar o marido. No geral, tá, gente? Tem gente que não, mas estamos falando aqui de, né? E o homem sai de casa pra transar. Sim então assim, as expectativas estão muito desalinhadas, né? então assim, acho que tem que dar um tipo, gente, sai pra se divertir aí vai aumentando o seu ciclo social vai conhecendo, às vezes você conhece a Tati naquela balada, que conhece, e o irmão dela acabou de ficar solteiro, ou prima, e vai te apresentar sim. e aí você tá em e, outro dê, e de tempo ao tempo, você não vai chegar numa balada e vai, sim, o, pegar o primeiro é, não, vai, não vai acontecer, coxinha muito fria. difícil é, é e aí, eu acho que pra você se tornar uma pessoa interessante, você precisa tirar o foco de Preciso de um homem, não é assim. Uhum. Você tem que fazer as suas coisinhas, você tem
0: que viver. Você tem que cuidar de você, tá
1: feliz, não, tá Não, mas você leve. tava falando do,
0: da tua empresa, da tua marca, da GE. É, Era isso? Você tava falando, ah, tira o foco do boy. Bota, você quer, você quer empreender, quer fazer sucesso, quer... Não. Era uma coisa do... E aí eu fiquei me perguntando se você, nem apaixonadíssima, você saía desse lugar... De, de, eu não acho que
1: existe equilíbrio perfeito Não tem. eu né? acho que tudo que é importante na sua vida naquele momento, ela te puxa e tá ótimo uhum. eu amo viver, tem vários vai ter momentos que você vai estar tá
0: mega apaixonada você vai estar tá meio gente, perdida eu que já
1: é evite que nada é. Eu vou, é, vou é pra lençóis maranhenses entendi, entendeu? entendi eu acho que é isso, a, a vida é você ir pendendo claro você não vai largar tudo que você construiu por causa de um, né? não né gente Claro, claro. mas é eu acho que você vai dando atenções diferentes ali e tudo certo, porque uma coisa alimenta a outra. Se a pessoa for legal, vai estar tá te alimentando de energia de, de energia, outra maneira. De criatividade. Então eu acho que tem espaço para tudo. Eu nunca abriria a mão de nenhum dos lados 100%, sabe?
0: Pensando na, na vida amorosa hum. com uma lógica de rede social. Vou até um gole de água aqui. Bebe, que essa, uhum. é, essa, é, essa é capciosa. Hum. Pensando na vida amorosa com uma lógica de rede social, o que, que você acha que engaja num primeiro encontro? Ai, adoro falar sobre isso.
1: <risos> Naturalidade. Você tá à vontade. Eu adoro conversar. Tem amiga minha que fala, ah, eu odeio date, adoro. Você gosta eu, de uh -huh. ir pra date? Adoro. Eu acho que, tipo assim, é, até aqui... Não, o primeiro date eu fico mulher, sempre muito eu nervosa. Eu adoro. Eu bota um vestidinho preto que você se sente bem. Uma roupinha que você não, tipo, não se arrumou muito, mas também tá gata. Você, tem coisa mais gostosa do que você conhecer uma pessoa pela primeira vez e descobrir a pessoa claro que aquela primeira camada é sempre um pouco mais pensada, mas é muito gostoso você conversar, se interessar então, você não
0: tem aquela preguiça quando acaba o namoro você fala, ah, vai ter que começar tudo do zero
1: Não, porque acho que o povo tem que parar de encarar a término de namoro e o período que você fica... Sol... O período da solteirice como simplesmente um período que você tá atrás de encontrar uma outra pessoa. Não. Uhum. Quando você tá namorando, ou casado ou noiva, é aquilo. Quando você tá solteira, você está solteira. Ah. Tem mil coisas que você pode fazer solteira que você não pode ir namorando. Então, aproveita. E aí, eventualmente, você vai tropeçar numa pessoa que vai te brilhar o olho você vai dizer hum, vou gastar mais cinco minutos aqui. Aí depois, mais dez. Mas uma hora <risos> aí, vendo que dá. Então, assim... Eu adoro, eu me divirto. Então, na naturalidade. naturalidade. Que, que engaja, vamos lá, vamos, vamos lá, Que que engaja. É, um look que você se sinta bonita, mais confortável. Isso é importante, como Sim. você tá. Às vezes de tênis é o que você tá hum, mais confortável naquele dia. É, você ser você você se interessar pelo outro, porque as pessoas não sabem ouvir, às vezes. Sim. Então, assim, eu adoro ver a cara da pessoa, quando eu, de verdade, eu tô assim, mas ela tá me contando uma coisa, mas por que, que você fez isso? E você sentiu como, quando você fez isso? Você realmente tá ouvindo e
0: prestando atenção no que ela tá falando. Isso é muito... Sim. Todo mundo quer ser ouvido. Isso é muito sedutor, né? Também, é. Homem esperto sabe que, quer dizer, aí tem também os que fazem isso só no primeiro encontro, né? Depois, é. nunca mais te escuta. Escuta só no, nos aí, primeiros dates. Aí você vai embora também, Aí você né? vai embora, mas é. isso é muito... A pessoa tá interessada no que você tem Isso a dizer. Isso é muito gostoso. É.
1: É, e é. E é legal também de você se sentir, eu me sinto bem assim, de, porque eu, cada pessoa que você encontra, você aprende um pedacinho, né? Uhum. Até do que você não quer também. Então, às vezes você faz um date que é uma vez só e nunca mais e você... Às vezes fica amigo. Isso. Eu falo, no mínimo, eu vou ficar amiga dessa uhum. pessoa aqui, e vai me abrir
0: um novo mundo de você possibilidades. Você já entrou em aplicativo? Nunca. Então, os claro. seus dates é tipo, amiga que arranja, é. amigo, primo de amigo, gente não Ou, sei está, o quê. insta-tinder, Insta que o é um Insta aplicativo. insta-tinder,
1: é. O insta-tinder é. funciona. Ah, e, e sabe o que é muito louco, gente? Como é que as pessoas... Porque eu não falei que eu tava solteira. Eu simplesmente... Não falei nada. Você tá solteira há quanto tempo? Seis meses. Eu não falei nada. E aí, é, as pessoas notam. Que, é, oh, faz, tá uma, faz uma
0: foto mais...
1: É, eu, eu falo muito com minhas amigas isso. Que agora eu acho que existe um período pré. Então, assim, às vezes as pessoas ainda estão nos relacionamentos. E as pessoas começam a testar ali... Como é que tá a aderência ah, delas entendi, no mercado. Ah, entendi. Porque tá pensando em sair é, fora. É, é E aí, isso. começa a postar uma coisinha mais quente. Uma coisa, uma fotocinho com um Sim, pouco mais de pele. Tem ali um, um biquíni. É, curtir um stories. já Tem uma ação ali no stories. Uhum. Acho que também, principalmente os caras, devem fazer muito isso. Acho que mulher também... Não sei, mas é meio que como se fosse uma preparação, assim, de terreno para quando você anuncia. Eu, eu <risos> acho que existe essa fase agora, hein? Tem
0: total, Atentas. tem total. É. A pessoa vai dando a sentida. Até porque se o mercado estiver muito ruim, pensa se vai separar mesmo. É, né? acho que
1: dá. Pra, é, é, o problema é esse, né? Que hoje em dia a gente tem opções, que eu boto entre aspas, porque a opção ela só é uma possibilidade se existe uma vontade, né? Sim. Então, tipo assim, se não tá lá... O arroba Brad Pitt. Sei lá, eu nem gosto muito dele, mas... É... Ela é tão
0: exigente que o Brad Pitt... Ainda... Não, não, porque
1: ele parece que ele acha meio mala, né? É, tem eu essa... Eu já ali umas tem... histórias que Tem eu... essa lenda aí. É. E, e aí você tem lá... É uma opção, mas o Brad Pitt não... Talvez, não sei se ele te quer. Então, não é uma opção. Entendi. Só, só... E acho que as pessoas, elas fantasiam muito.
0: Uhum.
1: E às vezes elas perdem coisas isso legais. E
0: é, você é bastante paquerado em DM? De Instagram? Menina, eu sou... Só chegam as coisas, viu? Chegam os negócios. Uhum. E... Eu não
1: intimido. Eu acho que eu tenho uma postura que eu não intimido as pessoas. Então, talvez eu intimide mais em relacionamentos a longo prazo e tal. Mas uh, eu não intimido um contato ali inicial. E vem assim. coisa
0: boa? Ou é, ou é tipo... Um é que, desavisado?
1: Não, vem... vem é porque é, ali é difícil você dizer uma coisa boa só se o cara é bonito e tal, né? Hoje em dia eu tô com tantas camadas. Tipo Sim. assim... É, eu acho que eu, eu já tô... Cada relacionamento que eu saio, eu, eu adiciono uma coisinha que eu olharia ali. Tipo, uhum. sabe? É, até, tipo a maneira que a pessoa é criada, etc. Porque você consegue ver um pouco do que vem de futuro também. Da uhum. mesma maneira que a gente está falando aqui de criação desde o início desse episódio, você vai aprendendo a cada e relação. E você sofreu né?
0: muito para separar? Ai, é tão difícil separar. Achei a coisa mais difícil. Que eu já, já tive separações tão diferentes,
1: porque eu tive três grandes relacionamentos na minha vida. Esse uhum. de 12 anos, que foi um sofrimento grande, mas foi um sofrimento muito específico, porque é, eu que pedi... Só que ao mesmo tempo eu comecei naquele relacionamento com 16 anos, então minha minha Cara, fase adulta foi toda construída. Toda, então, é aí. por
0: isso, porque a pessoa faz parte de um é. período gigante da sua história. Então, não era um
1: sofrimento de saudades, de tipo. É, um ter sofrimento de tirar um pedaço Romanticamente. Do meu era tipo, caramba, eu, eu não sei fazer só. Eu, como é que se vive só? É isso aí. Aí foi porrada, assim, aprendi muito. Aí depois eu tive um relacionamento muito. Paixão, paixão louca, mas muito ciúme, muita loucura, que aí não era saudável, Sim. e aí menos de um ano eu falei: eita! Aí chegou é. aquele, aquela Camila que sobe no palquinho e tipo, galera, vamos, deixa eu organizar aqui. Deixa eu organizar aqui. Tchau. E agora que foi uma coisa que foi meio no susto, assim, e também já é outro tipo de sofrimento de amadurecimento. Uhum, assim. Então, uhum. acho que a cada vivência você vai. É, adicionando. Eu tive, eu tive. Mas preguiça eu não tenho, não. Eu não. Eu, 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 é muito mais sobre não estar num lugar que tá te fazendo, não tá te fazendo bem. Aí, minha filha, eu vou para Vamos embora.
0: Pra... E essa autoestima toda, eu já... A, a pergunta tá aqui porque quando eu fiz o roteiro ainda não te conhecia. Agora eu já sei a resposta. <risos> Mas a autoestima toda que tem no trabalho tem em relacionamento também, né? Você acabou de falar, você se protege muito. Eu me cê... protejo.
1: Eu acho que... É, é, ainda mais que o meu trabalho é muito sobre mim, né? É uhum. muito na primeira pessoa. Então, assim, eu, eu realmente me protejo. Só que, ao mesmo tempo, eu me dou muito também. Então, assim, essa é a minha característica também de, é, de querer que a pessoa seja o melhor, de ajudar, mesmo que... E isso eu aprendi muito nesse último relacionamento, que eu acho que eu tô num momento mais maduro, assim, de todos. É, de que, às vezes, o melhor pra pessoa, naquele momento, nem é o melhor pra você. E isso é amor. Uhum. Quando você olha pra pessoa e fala, caraca, eu gosto tanto dessa pessoa que é, eu, ela precisa melhorar ou mudar, ou, tipo, sei lá, enxergar isso, que talvez nem seja positivo pra mim,
0: mas eu vou Mas a independência me afastar, dela, individualidade porque vai ser dela. bom pra vida dela, não, talvez?
1: Aprender isso, talvez, tipo, agregue muito na vida dela. Não sei se agregaria no relacionamento, talvez aprendendo isso ela veja uma outra coisa. Uhum. Mas é importante. Então, eu acho que isso é uma coisa muito especial, assim, sabe? Quando você se relaciona com a pessoa e você quer o bem dela. Você quer que ela e você Você não quer não o, bem. o bem dela pra ela ficar acorrentada a você, uhum, entende? Uhum. Então, eu acho
0: que... E são, são relacionamentos mais maduros. Você vai assim. ser boa mãe se você quiser ter filho. É, eu não consigo imaginar você levando pé na bunda. Você já levou algum pé na bunda? Hum. Olha, ela nem lembra. Que vida boa.
1: Ah, já levei mais novinha. Entendi.
0: Levei. E teve algum traumático? Hoje é o dia da, da, dessa pergunta. Tá, é. Deixa eu pensar. Um quando o menino que eu dei o
1: primeiro beijo uhum. aí eu fiquei apaixonadíssima, aí a gente foi pro cinema de turma, de bando, né, aí chegou no cinema aí um tipo de fulaninho quer ficar contigo, não sei o que, de novo, aí eu, ai não sei tá bom, do louco para é pra ficar, é. né é. Aí, eu, aí daqui a pouco chega o mesmo, o pombo correu e fala ele desistiu <risos> Aí ah, eu, que, Puta, que, <risos> <barulho>. <risos> que merda, aí ah, eu calada, estava calada, fiquei, né, tipo, tá bom, então, que mas assim,
0: coisa, maravilhoso. coisas coisa no... mais coisas novinha. De, de mais novinha, é. Agora vamos pra meia pergunta, pra fazer a nove perguntas e meia de amor. Ah. Eu percebo que um cara está incomodado com o meu sucesso quando ele começa a... Acho que botar defeito em mim, tipo, defeitos pra pra baixo. que, é, defeito tipo, botar, botar defeito, achar defeito. E é justo naquela semana que você, sei lá, ganha um prêmio, vai fazer uma viagem importante.
1: É, não sei, pode ser também. Eu já vivi do, os dois, as duas situações, assim. Nossa, tinha um namorado meu que eu ia pro Fashion Week. Meu Deus do céu, eu me estressava tanto tanto, Tati. E ele ficava muito irritado que você ia? Ele ficava, e aí ele causava lá na, onde ele tava, e aí eu, não, mas eu tava super, putz, eu tava trabalhando, e aí, não, mas você tá nas festas, eu, não, eu tava no desfile, <risos> tipo assim, aí um estresse, eu, eu sofri estresse físico, você meu corpo mal. tava, eu, eu, eu me estressava tanto nesse relacionamento que o meu corpo inchou
0: nossa,
1: tipo inflamou é, inflamou, mas não era um chá, era tipo um inchaço, assim, e as pessoas até na academia meio que depois eu fiquei sabendo que comentaram assim, E no dia que eu terminei, eu dormi 24 horas de término eu já tava desinchada
0: nossa, ele causava uma inflamação. Uma inflamação corpo. no meu ele corpo. Ele era tipo um glúten na sua vida. Ele. Era, era gostoso, mas dava <risos> era problema. Era gostoso, mas dava gases no braço. Problema. Glúten é isso, é gostoso, mas quando eu como, meu fica é, com um é. braço de brachola. Agora a gente vai para o último quadro, que é o perguete, que é o momento em que a gente dá alguma dica cultural. Sobre qualquer coisa que você tá é como? perigueite Periguete com né? ghetto. É Sou coisa, eu mesma É, é né, gente? É é perigueite com alguma cultura. É isso. ó A minha dica é uma série que eu vi na, no Star Plus, uhum. que chama em inglês, ela, o nome dela é Flashman Is in Trouble. Mas a tradução é ridícula, chama A Nova Vida de Toby. É Não péssimo sei. esse nome, É, né? é um cachorrinho? <risos> Parece, né? É um uhum. cara. É com aquele ator Jesse Eisenberg, que fez o filme Rede Social, o ah, protagonista, eu, amo, eu também ele. amo. Ah. E a história, ele acabou de se separar, tá com 40 anos, e ele era um cara meio pega ninguém na, na juventude, uhum. ficou muito tempo casado. E agora ele se separa e ele descobre que ele virou um quarentão meio sexy. Só que ele nunca pegava ninguém antes de, da, na juventude dele. Eu acho dele. que isso hoje. E aí ele entra nos aplicativos e tem uma mulherada louca por ele, assim. E ele, enfim, é, é muito divertido. Essa é a minha dica.
1: Ah, eu Ó, tenho que dar a minha, né? Dá a sua ah. duquinha. Eu assisto tanta coisa que eu não me pergunto Pode ser assim. qualquer coisa, oh, livro, então,
0: filme, série. Eu posso falar duas? Claro. A primeira
1: é Dr. Stuts, Método de Stutz. Ah, Você eu viu? adorei. Vi Gente, vi é muito Netflix. bom aquilo, Netflix. É. é aquele garoto do Se Bebê Não Case, Sim. um lourinho. E aí esse, esse é, é ele é com o psicólogo dele, psiquiatra. É psiquiatra dele, que ele ficou tão apaixonado, fanzão do cara, que ele fez um doc sobre ele, essa a fotografia é linda, tudo em preto e branco. É e o cara é eu um, amei. Ele tem uns conceitos super simples de... Porque assim, tem gente que assiste falar e fala, ai, simplificou muito. Eu acho que ele, pra um, um streaming da proporção do Netflix, ele trouxe o um conceito de bem-estar e de terapia, de um jeito... De um jeito didático, que todo mundo ali. entende. É. Achei sensacional. Eu gostei. E o Daisy Jones and the Six. É, esse é o que você falou no começo da nossa que conversa. Que é da banda fictícia dos anos 70. Set... Uma banda fictícia dos anos é 70. É nova? Essa série
0: é nova? É meio
1: nova. A filha do Elvis Presley.
0: Ah, que legal. É.
1: E a Camila Morrone. E o cara é um gato também, eu esqueci o nome dele. Mas é, sobre a história dos personagens da banda ali, as relações entre eles. E fala, você consegue ler muito sobre como a criação influencia na personalidade dos personagens. É bem legal. Que legal. E a trilha sonora é muito boa. Tá, ah, tipo, bombando no Spotify. Que delícia.
0: É. Amor, acabou. Adorei. Ah, não, não vou. Não vou. Não, fica aqui. Amei, <risos> gente. Como é linda.
1: Uau.